0: A jeżeli jesteśmy świadomi, to tak jak pilot w tym samolocie, po prostu świadomie kierujemy uwagą i też potem, no właśnie to się też wiąże z pamięcią, bo pamiętamy co się działo.
1: Są, są praktyki medytacyjne, gdzie mm, wykorzystywana jest mm, wizualizacja, tak? I wtedy możemy wyobrażać na przykład jakiś obiekty,
2: jak kula światła na przykład, tak? Dobra pamięć Moi drodzy, dzisiaj bardzo ważny temat naszego podcastu, bo skupimy się na temacie koncentracji. Dlatego, że większość z Was, większość z moich odbiorców, bardzo często mówicie o tym, że macie problem z pamięcią. A kiedy zadam kilka takich podstawowych pytań, co tak naprawdę jest przyczyną, co tak naprawdę się dzieje, okazuje się, że największym problemem nie jest sama pamięć, a bardziej koncentracja. Bardziej to, że wchodzimy na salę wykładową i okazuje się, że nasze myśli nie są skupione gdzieś tam w okolicy wykładu. Nie jesteśmy skupieni tym celownikiem koncentracji na tym, co się dzieje na lekcji, tylko bardziej jesteśmy myślami w naszym smartfonie, bardziej jesteśmy gdzieś tam w odpływie tego, co się będzie działo na zajutrz. i postanowiłem jakoś zaadresować rozwiązanie pod kątem Waszych problemów i znalazłem ekspertów zajmujących się konkretnie może medytacją, ale również no, tematem koncentracji, no bo koncentracja, medytacja są to bardzo pokrewne dziedziny. Dzisiaj u mnie jest Ela i Sylwek z, jakby to powiedzieć, projektu, czy, czy szyldu, jak jakbyście to nazwali, jakmedytować.pl.
0: Tak, to jest nasza strona jakmedytować.pl i staramy się zajmować głównie medytacją, ale też sesjami oddechowymi i bardzo popularna na naszym blogu jest także metoda Wimachofa, czyli sesje oddechowe i zimne prysznice.
1: Tak, no jest to blog, e, który powoli sobie rozwijamy, jednocześnie jest to połączone bardzo mocno z kanałem na YouTubie, który też e, aktywnie rozwijamy. Głównie o medytacji,
2: ale także o innych tematach gdzieś tam pokrewnych. Gdybyś tak pokrótce mogli pięć słów o sobie samych.
0: Dobra, to ja mam na imię Ela. Medytacją zajmuję się już, nie wiem, chyba od 10 lat, bardzo długo, aczkolwiek na początku bardzo nie, nieregularna była ta praktyka. A potem zobaczyłam, że jednak to ma większy sens i mogę odnaleźć więcej spokoju w swoim życiu, poradzić sobie z nadmiernymi emocjami, które miałam wcześniej i z którymi sobie nie radziłam. I oczywiście czasami dalej mi się zdarza denerwować, ale już wiem, jak sobie z tym radzić i wiem, co zrobić, żeby, żeby mieć bardziej takie zharmonizowane życie.
1: Tak, jeżeli chodzi o mnie, no to... No medytacja jest w pewnym sensie moim takim hobby, takim już teraz w sumie stylem życia. No i zainteresowałem się nią jako sposobem pracy nad sobą, gdzie też w przeszłości miałem dużo problemów. Właśnie między innymi też z koncentracją, z takim brakiem klarowności umysłu i ciężko było mi w ogóle też się uczyć, zapamiętywać i tak dalej. Więc powiedzmy medytacja jest jedną z metod, która też wspiera um, no tą rozwijanie e, takich e, um, umiejętności, nie wiem, kognitywistyki.
2: Mm -hmm. Oczywiście, no. jasne. Tak, jak najbardziej. Ja sam, jako osoba interesująca się kognitywistyką, chociażby dostrzegam, że medytacja jest praktycznie w każdym takim większym, ciekawszym kursie online, który proponuje jakieś takie nowe możliwości, że medytacja, medytacja, medytacja to jest potrzebne. I jak rozumiem, okazała się ona ważnym narzędziem w waszym życiu do osiągania celów, które, które potrzebowaliście. Powiedzcie mi, jak realizujecie swoją popularyzację medytacji w Polsce? Jakie są wasze wnioski? Czy Polacy faktycznie o tej medytacji już coś wiedzą? Czy są wyedukowani? czy jeszcze dużo jest do zrobienia?
0: Jest część osób, które są bardzo wkręcone w temat rozwoju osobistego, też na przykład zajmują się jogą i też medytacją i te osoby naturalnie się tym interesują i są już niektórzy bardzo zaawansowani. Oczywiście także jest część osób, która w ogóle nie wie czym jest medytacja i wydaje kojarzy im się raczej z klasztorem, z mnichem i czymś totalnie nie, niepraktycznym i nieżyciowym.
1: Może też się, z tego co ja zauważyłem, często też osoby trochę słusznie, trochę nie, mieszają jogę taką, którą nie wiem, kojarzymy z zajęciogi, czyli takie bardziej rozciąganie z, z medytacją, która jest bardziej, hmm, polega na pracy z umysłem. I często też no, medytacja ma wiele jakby definicji, dlatego... Mówiąc medytacja, ktoś mówi, wiem czym jest medytacja, a okazuje się, że w ogóle mówimy o czymś innym. Jasne. To też jest taka kwestia, że ciężko powiedzieć, kto wie, co to jest medytacja, bo każdy ma też troszkę inne, inną definicję medytacji, więc to gdzieś tam później trzeba ujednolicić, tak? o czym rozmawiamy, co, co to znaczy dla nas medytacja.
0: Zainteresowanie medytacją bardzo rośnie, szczególnie właśnie pod kątem redukcji stresu. To jest bardzo popularny temat i ludzie są bardzo zainteresowani medytacją. Na przykład osoby także pracujące w firmach, ponieważ medytacja jest większa efektywność i medytacja jest sprowadzana do bardzo wielu firm, jak na przykład Google. I to po prostu jest skuteczne. I dla pracowników, pracownicy mają korzyści, bo są bardziej zrelaksowani, jak i dla firmy, ponieważ pracownicy są bardziej efektywni.
2: Zgadzam się w 100 bo... Czy to badania, czy to autopsja u mnie potwierdzają, że skuteczność jest jak najbardziej widoczna. Miałem okazję zapoznać się z waszymi treściami, czy to właśnie na blogu, czy to, a, czy to na YouTubie, czy, czy to w podcastach. Uważam, że jest to edukacja na poziomie dobrej jakości. No W innym przypadku by, bym was oczywiście nie zaprosił. nie. E, także <śmiech> tematyką naszego dzisiejszego spotkania jest co prawda koncentracja, ale do samej medytacji myślę, że jeszcze oczywiście sobie wrócimy. Także Żebyśmy też dobrze sobie zdefiniowali pojęcia, bo też możemy rzucać sobie hasła koncentracja, skupienie, uważność, uwaga. To wszystko gdzieś tam jest, jest z jednego worka. Ale właśnie troszeczkę tak ubierzmy to w taką malutką encyklopedię, jakbyśmy sobie zdefiniowali, czym jest właściwie ta koncentracja.
0: Najbardziej podstawową definicją koncentracji to utrzymanie uwagi przez dłuższy czas na jednym obiekcie.
2: Tutaj mamy jakieś takie świadome kierowanie uwagą, tak? nie rozpraszanie tak. się? Takie, takie terminy by były powiązane z definicją?
1: Warto właśnie dodać, że to jest jakby świadome kierowanie uwagi w konkretne miejsce, tak? Że, że to mm, intencjonalne utrzymanie uwagi w jednym miejscu. No i to jakby wtedy koncentrujemy się świadomie na czymś, czyli to, na czym się koncentrujemy w pewien sposób rozwijamy, tak? Poświęcamy tę uwagę, więc uczymy się lepiej tego obiektu, na którym się koncentrujemy, czy lepiej się uczymy tego, na, na czym się koncentrujemy. Więc jakby ważny jest ten element świadomości też. Tak? Mhm.
0: Mhm. Jeżeli chodzi o nierozpraszanie się, no to może być to trudno zrobić samą siłą woli, bo możemy się rozpraszać, ale chodzi o to, żeby wracać i żeby starać się tak sobie zorganizować środowisko, żeby było tych rozproszeń jak najmniej. Jeżeli zauważymy, że gdzieś tam myśli nam uciekają, to wracać mhm. do tego, na czym się koncentrujemy.
2: To taki przykład na, na, na zasadzie jakby idę spać, to staram się, żeby w, moich, w moim środowisku było jak najmniej bodźców rozpraszających, czyli zasłony i zamykam drzwi. Staram się, żeby nic mnie roz, nie rozpraszały, żadne czerwone lampki. To taki case na przykład, tak? Że wtedy się nie rozpraszam niczym z zewnątrz. Dobrze też to sobie próbuję mm -hmm. zobrazować, Tak.
0: Tak, dokładnie. I mhm. tak samo jak mamy środowisko do nauki, gdy chcemy się czegoś nauczyć, no to będzie nam łatwiej się uczyć w środowisku, w którym jest porządek mhm. i mamy powyłączone różne Facebooki, powiadomienia z telefonu. Po prostu będzie nam łatwiej się skupić niż jak będziemy słyszeć, że co chwilę przychodzi nam jakieś powiadomienie albo widzimy bałagan yy, wokół siebie.
2: No właśnie to mnie zawsze fascynuje, wiesz, bo ludzie często mówią, że no oni mają ten swój porządek, mimo tego, że dla mnie pedanta byłby to jakiś bałagan, a ja im mówię, porządek jest wtedy, gdy jesteś w stanie znaleźć coś w 3 sekundy, nie? I tutaj mnie ściemnia, że ty masz porządek, więc ja się oczywiście z tym zgadzam, podpisuję pod tym, zawsze tam jakieś swoje własne definicje porządku bałaganu mamy, ale faktycznie jak tam w kilka sekund jesteśmy w stanie coś znaleźć, to wtedy według mnie mówimy o porządku jako takim. I też przeczytałem na Waszym blogu, że można tutaj użyć takiej metafory, że uwaga jest jak samolot, my jesteśmy jak pilot,
0: tak? Mm -hmm. Tak, 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 dokładnie. I ten samolot albo jest na autopilocie, czyli wtedy jesteśmy nieświadomi i e, rozproszeni, w ogóle nie pamiętamy po pewnym czasie w ogóle co się działo na przykład, gdy wracaliśmy do domu, to jednak przeszliśmy przez jakąś trasę lub przejechaliśmy samochodem. I dużo osób w ogóle nie pamięta, jak to się w ogóle wydarzyło i nagle już jesteśmy tutaj. Więc to jest trochę taka jakby luka w pamięci, mhm. pomimo, że jednak byliśmy tam, bo szliśmy do domu lub jechaliśmy samochodem. A jeżeli jesteśmy świadomi, to tak jak pilot w tym samolocie, po prostu świadomie kierujemy uwagą i też potem, no właśnie to się też węże z pamięcią, bo pamiętamy, co się działo, pamiętamy, jak szliśmy tą naszą drogę, co mijaliśmy, co widzieliśmy, więc to też rzeczywiście bardzo wiąże się z pamięcią.
1: Wiadomie zwracamy uwagę na to, gdzie jesteśmy, co nas otacza. A jakby no na, na takim popularnym, tak jak ten popularny zwrot tu i teraz, tak? Czyli poświęcamy taką intencjonalną uwagę temu, co nas otacza, naszym doznaniom, naszym myślom. No i wtedy jakby mamy taką ciągłość doświadczenia i też możemy lepiej zarządzać naszą uwagą a, czy koncentracją. Jeżeli nasza uwaga zostanie pochłonięta poprzez myśli, które gdzieś tam nam się z automatu po pojawią, to wtedy też tracimy kontakt z rzeczywistością, która nas otacza i, i być może na przykład nie jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć, tak? bo mhm. myśli, które się pojawiły w międzyczasie, pochłonę naszą całą uwagę.
2: No tak, no bo możemy sobie przygotować, nie wiem, wspaniałe kolorowe fiszki, mapy myśli, jakieś mazaczki i wszystko mieć, zero rozproszeń, ale co z tego, jak na przykład umysłem jesteśmy dalej gdzieś tam w jakimś innym miejscu. Chociaż tak sobie czasami okay. myślę, ten autopilot czasami może być jednak przydatny, nie? Zwłaszcza w jakiejś takiej dobrej, sobotniej imprezie, żeby jednak <laughs> mieć umiejętność Jasne. dojścia do domu, na przykład, nie? Czasami się tak, no to są nawyki, tak? Czyli jakieś
1: takie, że możemy oddać część, że nie, nie musimy wszystkiego świadomie kontrolować, na przykład od, oddechu, tak? Oczywiście. I wtedy ciało samo oddychamy, możemy się wtedy skupić świadomie na czymś innym, tak? Tak, tak. Jak najbardziej to jest wszystko w porządku, tak? Tylko żeby to było po prostu jakby, żebyśmy mieli świadomość jak, jak nasze ciało
2: działa, jak nasz umysł działa, wtedy po prostu jesteśmy lepiej
1: z niego korzystać. Mhm.
2: A powiedzcie mi w takim razie, gdybyśmy sobie podsumowali no właśnie problem, czyli dlaczego my dzisiaj w tym 2020 roku, w tym XXI wieku generalnie nie potrafimy się koncentrować takie jakieś mm, kluczowe punkty tego typu problemów, bo mnie od, od razu przychodzi do głowy właśnie wspomniany już przez Was smartfon. Sam mam taki problem, że nie potrafię jeszcze wdrożyć tego nawyku, by sprawdzać sobie wiadomości, powiedzmy raz dziennie, dwa razy dziennie. Robię to nieustannie, jakoś kompulsywnie. Zastanawiam się, jak sobie na przykład z tym poradzić i zastanawiam się również, jakie są jeszcze tego typu punkty.
0: Mhm. No to sama technologia wydaje mi się, że nie jest zła, tylko po prostu może czasami nie umiemy jej kontrolować i mi się mhm. wydaje, że bardziej tutaj jest ten problem. Czyli żeby nie wchodzić na tego Facebooka. I tutaj potrzebna jest koncentracja i siła woli, żeby nie wchodzić co 5 minut i nie sprawdzać, e, czy coś nowego się pojawiło. A taką e, bardziej głębszą, e, głębszym powodem, e, dlaczego nie umiemy się koncentrować, jest to, że właściwie nikt nas tego nie, na, nie nauczył. E, w szkole e, mieliśmy różne różne inne przedmioty i trzeba się było uczyć i nauczyciele wymagali, żebyśmy byli skoncentrowani, żebyśmy się uczyli, ale nie mieliśmy przedmiotu jak się koncentrować, jak się uczyć efektywnie, jak lepiej zapamiętywać to też, co ty teraz uczysz mm -hmm. na swoim tak. kanale tak no naprawdę właśnie, tak Tak się wejdę słowo, ale,
2: ale poruszasz właśnie w tym momencie chyba taką najbardziej interesującą dla mnie strunę, bo i ja moją działalność też rozpocząłem od rozczarowania tym brakiem edukacji w szkole, czyli a, ktoś ode mnie wymaga, żebym ja był w pełni skoncentrowany cały czas, y, uczył się czegoś efektywnie, ale nie uczył mnie tego, jak, jak to robić, nie? Nie uczył mhm. mnie koncentracji, nie uczył mnie uczenia się, nie uczył mnie zapamiętywania i tego typu rzeczy, ale wymaga ode mnie, żebym nieustannie był w tym najlepszy. To tutaj pełna zgoda, absolutnie. I wybacz mi, że tak się wszedłem, ale po prostu emocje musiałem szybko z siebie wyrzucić.
0: <sum> Jasne. I właśnie z koncentracją jest tak, jak z różnymi innymi umiejętnościami, na przykład nauką gry w tenisa. I po prostu ciężko jest wymagać od osoby, która gra na przykład raz na miesiąc, czy, czy raz na tydzień nawet, żeby była w tym bardzo dobra. A tak się od nas wymaga w szkole, żebyśmy byli dobrzy w koncentrowaniu, dobrze zapamiętywali, bo tym bardziej, że szkoła polega głównie na zapamiętywaniu rzeczy, i po prostu ciężko jest nam to robić, bo nie wiemy, jak w ogóle się za to zabrać, jak się skoncentrować i jak się uczyć.
1: I tak naprawdę, no to już nawet poza szkołą nie mamy za bardzo wzorów tego, jak się koncentrować. I środowisko, które nas otacza, też w sumie nie wspiera koncentracji jako umiejętności, tak? Czyli właśnie te wszelkie powiadomienia, czy billboardy, tak? Jakieś reklamy. Że tego potrzebujemy, tamtego potrzebujemy i to wszystko też gdzieś tam. Każdy zabiega o naszą uwagę, tak? Mhm. Każdy nam chce coś sprzedać, więc to też w pewien sposób to też wspiera, jakby, rozproszenie, tak? Czyli tak, tak,
2: tak. koncentrację. Nie wiem, na ile jest Wasze zainteresowanie w, w takim współczesnym, powiedzmy, biznesie, w social mediach, ale jest taka postać Garego Weinerczuka. Gary Weinerczuk to jest taki. Bardzo popularny właśnie przedsiębiorca, który wdraża teraz takie modele, że trzeba cisnąć social media i tam działać, 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 tak po prostu taki hustling. I właśnie on kiedyś mm -hmm. powiedział, że współczesną walutą w social mediach czy, czy w biznesie jest właśnie uwaga. Mhm. bo treści jest mnóstwo. Jak ja bym chciał teraz mieć powiedzmy na jakieś lekcje medytacji, to muszę wpisać sobie w YouTube'a medytacja i tylko i wyłącznie w tym momencie gdy przyciągniecie moją uwagę jesteście w stanie mnie mieć u siebie powiedzmy jako klienta potencjalnego albo odbiorca i faktycznie tak to teraz działa i no wyobrażam sobie, że wszystkie firmy, znając ten mechanizm, po prostu walczą o naszą uwagę z taką siłą, że mhm. my nie jesteśmy w stanie wiedzieć, gdzie się poruszać w tym całym tornadzie, nie? Tych wszystkich takich świecących plakietek. Tak,
0: tak. Dokładnie. Jesteśmy bombardowani codziennie przy, przez wiele reklam mhm. i przez to stajemy się bardzo rozproszeni. Myślę, że to jest bardzo duży problem. Szczególnie dzieci, które już od małego dostają tablety, ta, 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 ta. różne kolorowe gry i po prostu potem mają ogromne problemy w szkole bo są tak bardzo rozproszone
1: mhm. co właśnie to też wydaje mi się warto dodać um, jest coraz więcej wiedzy, tak? coraz więcej badań jak uzyskać uwagę człowieka, tak? I jak tą czyjąś uwagą kierować efektywnie, tak? Więc osoby zajmujące się marketingiem nawet mają większą wiedzę, jak to robić lepiej, tak? Czyli tak, zarządzać tak, czyjąś tak. uwagą, tak? tak. Więc y firmy, nie, organizacje, osoby, które jakby się w tym edukują, są nawet w tym coraz lepsze, więc my potrzebuje, potrzebujemy być coraz lepsi w zarządzaniu swoją wagą, tak? Żebyśmy e, my decydowali, gdzie tą uwagę dajemy, a nie ktoś za nas, tak?
2: Oczywiście, no ja myślę, że jakbyśmy sobie wzięli Facebooka pod lupę, to nam by tam wyszły takie schematy właśnie pozyskiwania tej naszej uwagi codziennej, że Pewnie nikt się z nimi nie równa, nie ma konkurencji w ogóle. Nie? Dlatego tam tak cały czas jesteśmy. Wszystko o nas wiedzą. No, dokładnie. A, a propos biznesu, to też widziałem na waszym blogu jeszcze wspomnienie Danda Paniego, tak to dobrze odmieniłem, mm -hmm. taki przedsiębiorca tak, medytujący i tam z tego, co, mm -hmm. co widziałem, to jest osoba, która właśnie to, co ty powiedziałaś, lu chodziła i pytała się, czy was ktokolwiek edukował o koncentracji, tak? Dobrze, dobrze rozumiem?
0: Tak, tak, tak. On siedział 10 lat w klasztorze i on także no, stworzył bardzo fajne kursy o koncentracji, z których także my się uczymy i on właśnie pytał osoby w różnych krajach, bo może myślał, że może w jego kraju akurat no, nie, nie ma takich lekcji, ale może w innych krajach to wygląda inaczej, ale nie znalazł nigdzie na całym świecie żadnej osoby, która miałaby lekcje w szkole z koncentracji. Mhm i po prostu ten problem jest ogólny, bardzo globalny i on stwierdził, że jesteśmy ekspertami od rozproszenia, bo trenujemy, można by powiedzieć, no o ile śpimy 8 godzin, no to 16 godzin trenujemy rozproszenie, mhm. więc jesteśmy mistrzami w rozproszeniu no tak. i ciężko jest, jest być skoncentrowanym.
2: Absolutnie.
1: Tak, no i, i ciężko później to nie wiem, koncentracji się nauczyć nie wiem, w, w, godzinę, w jeden dzień, w dwa dni. tak. To mm -hmm. też trzeba w pewien sposób odkręcać tak? te, te nawyki, które
2: mieliśmy wcześniej. Nie? A jest to bardzo hardkorowa robota, niestety. Tak. Nie Jest to łatwe. No, ale opłaca się. Wiem, zdecydowanie, tak. <laughs> Zastanawiam się w kontekście tego, czy jeszcze na coś powinniśmy zwrócić uwagę pod kątem tych rozpraszaczy poza samą technologią dzisiaj w 2020 roku. Jakieś takie, nie wiem, myśli, mm. które same sobie gdzieś tam produkujemy, które są na nim potrzebne. No to właśnie i, no, ta to tam, to
0: myślę, że, że głównie to nasze myśli, mm -hmm. że na mamy się uczyć i już otwieramy zeszyt czy książkę, a tutaj sobie myślimy na przykład, co będzie na obiad, mm -hmm. no i to jest dla nas przyjemniejsze. I no ta sama nauka nie jest często aż taka przyjemna i potrzeba mm. dużej siły, woli i determinacji, żeby jednak że stwierdzamy, że nauczymy się tego rozdziału i skończymy na przykład za pół godziny dopiero, albo jak, jak się skończy. I, I to jest trudne. I łatwiej jest się rozpraszać i o czymś sobie myśleć, albo sobie sprawdzić, co, co się dzieje na Facebooku, niż rzeczywiście się uczyć.
2: To jest prostsze po prostu, no. nie? Tak. No jest yy,
1: tak, no, zależy, czego się uczymy, tak? ale często pewnie jest tak, że potrzebujemy, potrzebujemy się nauczyć czegoś też, co niekoniecznie jest yy, przyjemne, tak? bo nauka może sprawiać przyjemność, ale pewnie nie zawsze tak jest. Więc jeżeli nauka nas sprawia nam przyjemność, to prawdopodobnie nie mamy problemu z koncentracją bo wtedy po prostu z przyjemnością się koncentrujemy na, na tej rzeczy. Ale problem się pojawia, że w momencie, gdy potrzebujemy jednak w pewien sposób jakby wymusić na sobie tak, tą koncentrację. Tak. I wtedy każda myśl, która nam przychodzi do głowy i obiecuje nam coś przyjemniejszego niż w tym momencie ta, ta, ta nauka na przykład, no to jeżeli nie trenujemy koncentracji, no to za pierwszą lepszą myślą e, nasza uwaga podąży. tak? Mhm. I, no i wtedy nici z naszej
2: nauki. Jasne. Jakie wy znacie takie proste sposoby do wdrożenia? Może prostsze, może bardziej skomplikowane również, żeby tak wdrożyć sobie, żeby ta osoba, która nas teraz słucha, skończy słuchać i, i mówi mam 5-10 minut, spróbuję tego na przykład zastosować to. Czy macie jakieś takie sposoby? Mhm.
0: Jasne. Mamy takie sposoby właśnie na 5 minut, które można wdrożyć i wydaje mi się, że najlepszym takim sposobem jest medytacja. Mhm. No właściwie najprościej na oddechu się skupić, ponieważ oddech jest zawsze z nami. Jeżeli jesteśmy bardzo rozproszeni w danym momencie, to być może łatwiej będzie nam sobie puścić medytację prowadzoną, bo wtedy ktoś będzie nam przypominać, żeby wracać do tego oddechu. I to może być łatwiejsze, szczególnie na początek ponieważ podczas medytacji uczymy się właśnie, jak, jak wracać tą uwagą, jak świadomie kierować naszą uwagą i gdy pojawią się jakieś rozproszenia, jakieś inne myśli, to uczymy się wracać, wracać do swojego oddechu i dalej odczuwać swój oddech.
1: No i tutaj jeszcze w, no nie tylko uczymy się nawet wracać, ale też w ogóle uświadamiamy sobie, że nasza uwaga wędruje, tak? bo myślę, że większość osób, które... Nie poświęciły czasu, żeby poobserwować swój umysł, jak właśnie działa uwaga, jak działa umysł, jak, jak, jak myśli pojawiają się, jak odciągają naszą uwagę, to często nawet pewnie nie mają wiedzy, tak? Że, że tak to działa. Więc poświęcenie czasu na, na poobserwowanie swojego umysłu, nie wiem, skupienie się na jakimś obiekcie i zobaczenie, że nasza uwaga właśnie. Wędruje i już jest czymś, co jest pomocne w jakby świadomym zarządzaniu swoją, swoją wagą, swoim czasem. Tak? Mm
2: -hmm. A powiedzcie mi, czy na przykład w naszych teraz w takich warunkach rozmawiamy sobie przez, przez, te, przez, przez to medium podcastowe, czy na przykład jesteście w stanie przez te kolejnych 5 minut mi sprzedać takie ćwiczenie w tym momencie, czy to raczej nie, nie są dobre warunki na takie coś?
0: Myślę, że tak. Okej,
2: okay, to spróbujmy. No, ja się postaram skupić w tak pełni to, na tym. To ja się czy dzieje. Ty. <laughs> no, no, to ty. Znaczy ja
1: może się dołączę.
0: Przez pięć minut, tak? No dobra. No, no to to w proste. takim razie usiądź sobie wygodnie z wyprostowanym kręgosłupem. Oprzyj swoje ręce, dłonie na kolanach. I zamknij oczy. skieruj uwagę do środka i odnajdź swój oddech Przenieś uwagę na swój brzuch i zobacz jak twój brzuch rozszerza się przy każdym wdechu i opada przy każdym wydechu. Nie staraj się zmieniać swojego oddechu. Po prostu go obserwuj. Jeżeli pojawiają Ci się jakieś myśli, które odciągają Cię od obserwacji twojego brzucha, wracaj z powrotem swoją uwagą do doznań z brzucha. W ten sposób trenujesz swoją koncentrację. Teraz przesuń swoją uwagę na klatkę piersiową i poczuj jak Twoja klatka piersiowa rozszerza się i opada wraz z każdym wdechem i wydechem. Jeżeli Twoja uwaga pójdzie z różnymi myślami, wracaj z powrotem do odczuwania swojego oddechu. A teraz skieruj uwagę na swoje nozdrza i sprawdź, czy możesz wyczuć swój oddech na swoich nostrzach. Bądź świadomy, kiedy robisz wdech, a kiedy wydech. z kolejnym wydechem. Otwórz powoli oczy. I zakończ praktykę koncentracji.
2: <grystanie>
0: <grystanie>
2: bardzo dziękuję. Czuję się bardzo dobrze.
0: Cieszę się. Mam
2: nadzieję, że było słuchać mojego oddechu, że starałem się jak najbardziej. A czy starałem się. To też nie jest dobre słowo starać się, nie? To tak powinno po prostu. Uh
1: -huh.
2: To jest właśnie problem, nie? że starać się jest bardzo ryzykownym stwierdzeniem. Nie? Bo to musi po prostu iść, tak płynąć, jakby być taka, taką odpowiedzią na to, co ty mówisz, taką naturalną jakby, nie? Tak to trzeba jakoś zinterpretować. <laughs> wiesz, jeszcze trzeba też sobie pozwolić
1: na to, że nam coś nie wychodzi tak? mhm. czyli, że nie idzie, że nie płynie bo to też jest w porządku tak? oczywiście Sama, to jest jakby też proces nauki a wiadomo, że podczas nauki się uczymy, więc jeżeli się uczymy, to znaczy nie, nie potrafimy, tak? Mhm. A, więc pozwalamy sobie na błędy i na to, że nam nie wychodzi dlatego, to też jest w sumie ważne, żeby na, jakby to gdzieś tam o, o tym powiedzieć, tak? Bo często a, ludzie podczas medytacji są, nie wiem, podczas pierwszych jakichś tam prób są źli na siebie, że nie potrafią się skoncentrować, a, że gdzieś tam po, im uwaga powędrowała w myśli i zaczęli rozmyślać o czymś tam zupełnie innym. A podczas gdy to jest coś zupełnie normalnego i wraz z praktyką a, nasz, potrafimy lepiej zarządzać naszą uwagą.
2: Tak, tak ja, mhm. ja pamiętam też e, u siebie takie sytuacje, że potrafiłem w ciągu dnia być tak bardzo zamyślonym człowiekiem, że wielokrotnie zostawiałem w ogóle klucze w zamku i sąsiedzi do mnie pukali. Panie, pan mm. zostawił kluczyki. nie? I, i mnie się no. to bardzo często zdarza. I jak mi się to zdarza podczas medytacji, to właśnie dzięki tego typu praktykom ja troszeczkę dałem sobie więcej luzu w kontekście tego, że myśli są, będą się pojawiały, nie ma szans, żeby jakoś tak no, usunąć myśl, bo nawet chyba u Was na Waszym kanale widziałem film, to był bodajże na temat tego, że no, nie da się wyłączyć myślenia. Dobrze, pamiętam, że, że coś takiego nagraliście? Mhm, tak,
0: tak, tak. Nie da się wyłączyć, nie ma takiego magicznego przycisku.
2: I w sumie chyba byśmy nie chcieli też zupełnie wyłączyć naszego myślenia. No tak, oczywiście, nie jesteśmy robotami jednak. A mam do Was też pytanie: tutaj przy okazji też możemy trochę zareklamować wasz, wasz produkt, bo oczywiście, jak najbardziej chciałbym to zrobić. A propos Waszego ćwiczenia, też prowadzicie kursy online w tym momencie, prawda?
0: Właściwie tak, to może Sylwek bardziej się wypowie.
1: <śmiech> znaczy, kurs jest... E, tak, zrobiliśmy kurs, e, tylko jesteśmy w trakcie jeszcze przenoszenia go na inną platformę, <śmiech> e, więc on jest tak częściowo dostępny, więc... E, ale jeżeli ktoś się zapisze do naszego newslettera, czy będzie śledził nas na Facebooku, czy YouTube, to na pewno się dowie, że gdy już ten kurs w pełni będzie dostępny. Tak? No bo teraz jeszcze jest taki etap, że, że, że no jakby gdzieś tam szukamy, gdzie, gdzie najlepiej umieszczać te nasze treści. Mhm. Więc tak jeszcze sobie eksperymentujemy. Mhm. Ale nam będziemy na pewno na bieżąco informować Jasne, na tak, więc już, już na pewno idę.
0: niedługo tak opublikujemy bardziej publicznie. Tak, <gry>
2: oczywiście. Ja, ja również to pozwolę sobie w takim razie zostawić w opisie, czy to na YouTubie, czy to na Spotify, czy Apple Podcast, wszędzie, gdzie, gdzie tam będziemy w opisie zostawić link do, do Waszego bloga, żeby tam na newsletter się zapisać i mam nadzieję, że też wkrótce więcej informacji na temat samego kursu będzie, bo ja również jestem oczywiście potencjalnym klientem, bardzo mi się podoba, co robicie. To wróćmy w takim razie jeszcze może do wątków naszego podcastu. Troszeczkę jeszcze o tej koncentracji. Jakbyście powiedzieli mi, jakie są takie największe korzyści tego, że potrafimy się na co dzień dobrze koncentrować.
0: No to na pewno większa efektywność, ponieważ możemy robić szybciej zadania, na przykład w pracy, czy też pewnie w szkole, po prostu efektywniej. No i to jest, mi się wydaje, że ogromna korzyść, bo oszczędzamy dużo czasu i możemy zrobić więcej w ciągu dnia.
1: Mm -hmm. A, to po prostu mniej naszej uwagi mm, jest pochłaniane przez przypadkowe właśnie myśli czy mm, pomysły innych osób, tak? czyli ktoś nam coś powie. Tak, co, co, na czym powinniśmy się skupić. My na przykład tam idziemy, bo nam ktoś powiedział, że coś jest fajne, no to my od razu to próbujemy. Tak? Okay. I zapominamy o tym, co, na, co sobie jaki plan wcześniej mieliśmy i co dla nas jest tak naprawdę ważne, bo wiadomo, że nie starczy czasu na wszystko. tak? Chociaż pewnie, nie wiem, ja tak mam, pewnie wiele osób innych, jak nie każdy, że Chciałoby się naprawdę wiele rzeczy spróbować. tak ja... Wszystkie książki przeczytać, które są interesujące, a wiadomo, że no nie jesteśmy w stanie. tak, Więc
2: trzeba gdzieś tam sobie ustawić priorytety. Właśnie, jak sobie radzisz, jak sobie radzisz z tym, że doba ma 24 godziny tylko?
1: No to właśnie jest... Gdzieś tam z czasem, tak trzeba dojść. Tak, co, co jest dla nas tak naprawdę ważne w tym życiu, co, co chcemy doświadczyć, co chcemy zrealizować. No i wtedy wszystko, wszystkie działania, wszystkie nasze jakby gdzieś tam myśli kierunkujemy. W kierunku właśnie tego, co jest dla nas najważniejsze, tak. I te rzeczy, które są fajne ale nie są najważniejsze, no to jednak gdzieś tam odsuwamy na bok, mm -hmm. tak? no bo mm -hmm. Mając świadomość, że po prostu nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrealizować.
0: Tak. I koncentracja y, po prostu też poprawia klarowność naszego umysłu i łatwiej nam jest zobaczyć, które rzeczy są dla nas najważniejsze i na nich, na nich się skupić i też podejmować lepsze decyzje dla nas.
2: Mm -hmm. a, a propos jeszcze czasu... To pamiętam, że w jednym podcaście powiedzieliście, że paradoksalnie, jak ktoś uważa, że nie ma czasu, powinien więcej czasu na medytację poświęcić, prawda? Coś takiego? <grytanie>
0: <grytanie> tak, dokładnie, bo gdy nie mamy czasu, to znaczy, że jesteśmy tak zabiegani i tak rozproszeni i chcemy zrobić tyle rzeczy naraz. I właśnie wtedy ta medytacja jest nam najbardziej potrzebna, Aha. bo medytacja nam po prostu na, uspokoi nasz umysł, bo podejrzewam, że mamy wtedy tysiąc myśli na minutę i tak chcemy dużo zrobić, a medytacja właśnie nas fajnie osadzi w tu i teraz i będziemy mieć większą klarowność, że my tak naprawdę większości tych rzeczy może wcale nie potrzebujemy.
1: Mhm. No właśnie pomaga... Um pomaga właśnie odnaleźć te um, rzeczy, które są dla nas ważne. Tak? Jakby, mhm. Bo mamy w, Z praktyką mamy po prostu mniej myśli, te myśli jakby się prze, um, pojawiają i znikają jakby w wolniejszym tempie i jesteśmy bardziej świadomi um, tych myśli, które już są i które um, są dla nas ważne, tak? Jasne. Które się, nie wiem, częściej pojawiają, które wzbudzają w nas większe emocje, tak? Jakby jesteśmy bardziej świadomi swojego umysłu i, jest, i z tej mniejszej puli już jesteśmy w stanie łatwiej jakby wybrać to, co nas interesuje, tak? Jasne. Niż w momencie, gdy mamy, nie wiem, tysiąc właśnie myśli na minutę, tak? To wtedy wszystko się wydaje ważne i pilne, a wiadomo, że wtedy nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego zrealizować
2: też moja taka bardzo dobra znajoma psycholog um, powiedziała mi o takim ćwiczeniu uważności, gdy wychodzę z mieszkania, żeby starać się na przykład um, dostrzegać bodźce um, takie dźwiękowe zapachowe, dotykowe i skupić swoją uwagę na tym, gdy wychodzę i tak w trakcie codziennych czynności tego typu praktyki wdrażać, czyli coś takiego na zasadzie uważnego życia, koncentracjami na pewno um, będzie w stanie zapewnić, a powiedzcie mi też o, o takim sformułowaniu, takim pojęciu jak mindfulness. Um, jakbyście to mm -hmm. zdefiniowali w aspekcie tego, o czym teraz powiedzieliśmy? Właśnie tak jak powiedzieliście, mindfulness mm -hmm. jest czymś takim, jakby to tak fachowo okay. nazwać.
0: Mindfulness to taka koncentracja na tym, czego doświadczają nasze zmysły. Czyli mm -hmm. tak jak właśnie mówiłeś, że możemy skupić się na dźwiękach, na zmyśle słuchu, na zmyśle wzroku, co widzimy, dotyku, zmyśle węchu i zmyśle smaku. To są nasze zmysły i poprzez to, poprzez koncentrację na tych zmysłach zaczynamy się uspokajać i relaksować. I to właśnie jest, i właśnie mindfulness głównie służy do redukcji stresu, ponieważ wtedy nie nakręcamy swojego umysłu, tylko tak jakby wychodzimy z naszego umysłu do tego, co się dzieje z zewnątrz, koncentrujemy się na tym, co, co się dzieje dookoła nas
1: lub w nas, tak, no, czyli możemy też się skoncentrować na jakichś doznaniach, które w nas są to też jest w pewien sposób mm, no też jakiś tam zmysł tak,
0: no tak mhm. oddech na przykład mhm. Mhm.
2: czyli na przykład jestem sobie w niedziela um, taki klasyczny scenariusz, jest niedziela wieczór uh, i myślę już o tym Boże, jutro poniedziałek masakra, ale będzie fakap, ale będzie po prostu rzeź od rana zapieprz i będę miał dzień z głowy to zamiast produkować sobie tego typu podejście, lepiej byłoby na przykład usiąść sobie z moją ulubioną kawką, książką i skupić się na tym, jak ta kawa pachnie, jak dotyka mi ta kawa mojego podniebienia, jak właśnie przewracam sobie strony na bok tej książki, dotykam faktury tej książki, coś na tej zasadzie na przykład.
0: Na przykład tak, może to być jako takie po prostu zwiększenie tego doświadczenia, które już mamy, mhm. szczególnie jeżeli jest przyjemne, no to będzie jeszcze przyjemniejsze. Takie delektowanie się życiem właściwie można by powiedzieć.
1: Tak, no na pewno to pomaga gdzieś tam przerwać ten, te wzorce myślowe, tak? czyli właśnie nakręcanie się, że będzie, no jako ludzie mamy tendencję właśnie, że jeżeli jesteśmy w jakimś stanie, jest nam radośnie, to wtedy gdzieś tam to sobie potęgujemy, ale jeżeli nam jest, coś nam się nie podoba, to też jest, lubimy to spotęgować i zaraz Pojawiają się kolejne myśli, które nas przekonują, jak jest źle i jak jest strasznie. Tak? Oczywiście. Więc yy, no to jest yy, chyba taki, yy, taka przypadłość umysłu. I, I jeżeli nie jesteśmy właśnie yy, świadomi tego, nie, pracujemy świadomie ze, ze swoim umysłem i nie wiemy, jak on działa, no to wtedy łatwo w tą pułapkę wpaść. A yy, no mindfulness jest właśnie jednym z takich sposobów, które nam pomaga gdzieś tą uwagę przekierować na obecne doświadczenie i czyli nie w kierunku myśli, które gdzieś tam wychodzą z nas, tak? Da, da, jakby staramy się dać im uwagę w pewien sposób, bo też nie chodzi o to, żeby je jakby zepnąć, tak? Jakby, jakby tak odseparować się, że to nie są nasze myśli, ale jakby zauważyć te myśli, jakby przyjąć, że to takie myśli mamy, ale świadomie później tą uwagę przekierować na obecne doświadczenie, które jest takie realne, tak? że nie wiem, realnie siedzimy, realnie oddychamy, realnie coś widzimy, tak? a myśli, które nam się pojawiają, no to często są o czymś, czego nie ma. Tak? Mhm. To są jakieś, jakieś nasze wyobrażenia, które później często się okazują, że w ogóle się nie wydarzają. Tak?
2: Mhm. I tą uważność właściwie możemy sobie trenować podczas całego dnia, to jest jej zaletą, że możemy sobie myć naczynia tak. i w tym momencie jak myjemy naczynia, to już wtedy możemy tę uważność trenować, że tutaj dotykam gąbką talerza, gdzieś tam mam wodę na ręce i tak dalej. Um, i właściwie nie muszę rezerwować sobie jakiegoś nie wiadomo jak dużego bagażu czasowego, żeby usiąść, mieć 10, 15, 20 minut takiego totalnego odseparowania się od mojego harmonogramu dnia, tylko mogę nawet to robić w ciągu, w ciągu prostych czynności.
0: Tak, dokładnie. Okay. Wcale nie trzeba ćwiczyć medytacji, żeby ćwiczyć koncentrację mhm. i właśnie to ćwiczenie mindfulnessowe... No, jest takim przykładem, jak można ćwiczyć koncentrację i najlepiej sobie wybrać wcześniej, ustalić taką jedną czynność lub dwie, żeby tego nie było też za dużo, bo jeżeli będziemy chcieć ćwiczyć koncentrację cały czas, to to po prostu będzie za trudne i możemy jej w ogóle nie ćwiczyć. Mhm. Więc sobie na przykład wybrać to zmywanie naczyń albo y, na przykład mycie zębów, czy słanie łóżka, cokolwiek, co robimy codziennie, i podczas tego być y, dużo bardziej uważnym.
1: Jakby, mhm. No Tak, zwrócić szczególną uwagę właśnie podczas jednej czynności, która jest pow powtarzalna codziennie, tak jak mycie zębów właśnie, jak mycie naczyń, czy ścielenie łóżka, jakby żeby, czy rozmowa z kimś, tak? Mhm. E, żeby dać pełną uwagę właśnie tej czynności, tej osobie. E, I to może być coś, gdzie, gdzie jakby wdrażamy
2: świ świadomą naukę koncentracji. Jasne, oczywiście. Też słyszałem coś takiego w jednym filmie, który obejrzałem, że możemy wyróżnić formalne i nieformalne praktyki. To są właściwe określenia, takie encyklopedyczne? Pewnie różnie znów
1: można to definiować. To jak ja to rozumiem, to formalna praktyka no to jest taka siedząca praktyka, tak? czyli mhm. właśnie wydzielamy sobie czas jakby na medytację, na, na koncentrację, czyli wyznaczamy sobie na przykład pory, że o 6 rano w na poduszce medytacyjnej siedzimy z zamkniętymi oczami i koncentrujemy się na przykład tylko na oddechu przez pół godziny. I no, to jest jakby no, bardzo fajne, bo jakby to jest taki... Mm, mm, stwarzamy sobie warunku, warunki idealne do praktyki, do treningu, a, że inne bodźce nam nie przeszkadzają. tak Czyli... Możemy się skupić na tych wewnętrznych myślach, wewnętrznych doznaniach, które gdzieś tam towarzyszą nam, towarzyszą nam przez cały dzień, ale w momencie, gdy mamy wydzielony czas i przestrzeń, to łatwiej te, te myśli, doznania zidentyfikujemy i możemy jakby sobie lepiej z nimi pracować, lepiej je uświadamiać. Tak? A później to się przełoży na, na resztę dnia. A, praktyka nieformalna no to jest właśnie... Gdzie, gdzie wdrażamy ten trening gdzieś podczas um, innych czynności, które, które robimy w, w trakcie dnia.
2: Czyli moglibyśmy powiedzieć, że, że, że mindfulness bardziej byśmy skierowali do właśnie nieformalnej medytacji do formalnej? No Myślę, że przynajmniej tak jest nauczany mindfulness w,
1: w obecnej formie, bo no mindfulness trochę powstał właśnie w tym celu, żeby... Mm, dla osób z zachodniego świata, tak, które mają dużo zajęć, dużo pracy, dużo obowiązków, żeby mogły gdzieś praktykować elementy medytacji. Mhm. Więc jakby no w sumie no jakby naj, największość tych ćwiczeń, które gdzieś tam znajdziemy, no to właśnie są... Możemy je łatwo gdzieś tam dołączyć tak, do naszego codziennego życia. Co nie zmienia faktu, że możemy mindfulness ćwiczyć też formalnie, tak? Czyli siadając i skupiając się na dźwiękach, na naszym oddechu, na naszych doznaniach, na zapachach i tak dalej. Też możemy sobie wydzielić na to czas i to troszkę będzie miało inny wymiar właśnie, nie? Bo jakby, no warto sobie to przetestować. Ja na, na początku swojej drogi praktykowałem w sumie głównie nieformalnie medytację. Do momentu, gdy nie, nie pojechaliśmy z Elą na kurs Vipassany, gdzie tam była stricte formalna praktyka, 10 dni po około 12 godzin dziennie praktyki medytacyjnej bez odzywania się do siebie nawzajem. I zobaczyłem, jak wiele korzyści taka praktyka również daje i, i od tego momentu też regularnie praktykuję właśnie wydzielonym czasie na, na poduszce medytacyjnej i jest to też mhm. bardzo istotne.
2: Ale jakby jedna i druga praktyka jest ważna. Oczywiście. Ja pamiętam też właśnie na, na podstawie tego, co mówisz o tej medytacji różne rodzaje tej medytacji u Was, bo jak, ja jako astygmatyk najbardziej chyba się zainteresowałem to Ela bodajże robiła medytację oczu. Ja tak, tak tak. rozumiem, że te typy medytacji dzielimy w zależności od tego, na czym akurat w danym podejściu chcemy się skupić, po prostu, tak? Gdzieś tam skup teraz się na, na, swoich, na swoich oczach, potem może skup się na oddechu i w zależności od tego, tak sobie gdzieś tam podzieliliście akurat te odcinki na podcastach, na przykład, to pamiętam, tak?
0: Mhm. Tak, właściwie to tak, można powiedzieć, że ten podział jest w zależności od tego, na czym się skupiamy.
2: Czyli gdzieś tam można sobie zdefiniować, z czym mam obecny największy problem i taką praktykę medytacyjną wybrać sobie w zależności od bieżącej, bieżącej potrzeby. A, a też jeszcze pytanie mam takie, bo pamiętam, że przed naszą rozmową jeszcze rozmawialiśmy sobie na temat różnych podejść medytacji i chciałbym też... Wiem, że tak trochę już chronologicznie dziwnie to się ułoży, bo teraz pytam o definicję, ale żebyśmy sobie zdefiniowali tak jeszcze raz, a dobrze, czym według Was medytacja jest, a czym na przykład nie jest, gdybyśmy tak jeszcze mogli sobie to podsumować, żeby było jak najbardziej klarownie dla odbiorców.
0: Tą definicję, którą my podajemy, która nam się bardzo podoba, to medytacja jest treningiem umysłu. Możemy trenować albo koncentrację Albo na przykład relaksację. I mm -hmm. możemy nauczyć się wchodzić w określone stany naszego umysłu, bo koncentracja jest takim stanem. Albo na przykład jak być bardziej szczęśliwym, bo szczęście też jest stanem, który, który, który możemy świadomie nauczyć się wchodzić. I medytacja po prostu nam to pomaga osiągać.
1: Mhm, mm okej. Okay. Mm. No to co ja bym dodał po prostu to jest ta świadomość tak jeszcze jest kluczowym jedno to jest trening tak jakby że sobie trenujemy jakiś obszar naszego umysłu tak czego chcemy więcej jakby doświadczać a drugi to jest w ogóle świadomość właśnie naszego doświadczenia naszego umysłu naszego ciała naszego otoczenia i ponieważ jak im nasza świadomość jest zwiększa tym jakby mamy większą Paletę, um, paletę do wyboru, tak? Jakby, um, możemy wybierać z większej ilości rzeczy, tak? Jakby wiemy, że na przykład możemy być bardzo szczęśliwi, możemy być bardzo smutni, możemy być trochę szczęśliwi, i tak dalej, tak? Jeżeli się nie pracujemy ze świadomością to możemy po prostu przyjąć, że po prostu jesteśmy jacyś tak i, i że tego się nie da zmienić.
0: Mhm. A medytacja nam to pomaga właśnie zmieniać siebie. I możemy na przykład wybrać, e, że na przykład mamy problemy ze stresem, no to chcemy w takim razie bardziej się relaksować i uczymy jak się relaksować, jak bardziej świadomie odczuwać swoje ciało, jak się koncentrować na oddechu. Jeżeli na przykład mamy problemy w relacjach z innymi ludźmi, to możemy na przykład trenować życzliwość. Życzliwość do siebie i przez to także życzliwość do innych i wtedy na pewno nam się także poprawią relacje. Mm -hmm. Jeżeli jesteśmy w depresji, no to możemy, czy, czy smutni, no to możemy ćwiczyć na przykład medytacje wdzięczności czy także życzliwości, bo depresja to też się wiąże z krytycznymi myślami do siebie i ocenianiem więc medytacja życzliwości też będzie bardzo dobra w przypadku depresji.
2: No tak, tak jak Wam już powiedziałem, jednym z moich ulubionych odcinków, które u was, z którego, których u Was słuchałam, to było to był odcinek, gdy The wymienialiście sobie nawzajem własne ulubione cechy w sobie mówię kurczę, ale, ale kurczę, mi się trafił power couple, nie? Że, że tak fajnie sobie potrafią ćwiczyć, tak fajnie o tym rozmawiać i skupiać się właśnie na, na tego typu rzeczach, no jest to bardzo rzadkie, rzadka obserwacja u mnie, żeby ktoś tego typu rzeczy stosował więc bardzo mi to zaimponowało Pozwolę sobie zatem w naszym podcaście wejść teraz w taki etap, gdzie będziemy sprawdzali, co nosi grupowicze z grupy Dobra Pamięć Crew zadali, jakie Wam pytania chcieli zadać. Dobrze, pierwsze pytanie to jest, co sobie wyobrażać w momencie, kiedy poddajemy się medytacji? Co mamy mieć w głowie, żeby te nasze myśli mogły spokojnie płynąć?
1: Zależy, jaką praktykę tak? ktoś miał na myśli. Jeżeli na przykład praktykujemy właśnie skupienie na oddechu, to tak naprawdę nie jest istotne, co, jaką myśl mamy mieć, bo naszym obiektem medytacji obserwacji jest oddech, tak? czyli myśli się same pojawiają jakieś, tak? każdemu się będą inne pojawiać i to jest totalnie w porządku, że um, jakieś myśli się pojawiają, tylko jakby one nie są w tym momencie naszym głównym e, obiektem e, koncentracji, więc wracamy naszą uwagę do Oddechu, tak? Są, są praktyki medytacyjne, gdzie mm, wykorzystywana jest e, wizualizacja, tak? I wtedy możemy wyobrażać na przykład jakiś obiekt, jak, e, nie wiem, kula światła na przykład, tak? I sobie wyobrażamy tą kulę światła i, i utrzymujemy to, tą wizualizację, to wyobrażenie jakby... Przez cały czas, tak? I to też jest ćwiczenie koncentracji na wizualizacji, czyli nie wiem, utrzymujemy tylko ten obiekt w naszą myślę przez nie wiem, 10 minut na przykład, tak? Więc no, to jest no, pytanie no, bardziej jaką, jaką praktykę medytacyjną stosujemy, tak? mhm. Więc chodzi po prostu o dostosowanie praktyki do, do, do medytacji, nie? jakby. No.
2: Dobrze, to w takim razie pytanko numer dwa. Ciekawi mnie aspekt medytacji głębokich wdechów jako trening dla astmatyka. Czy faktycznie zwiększyłaby się kondycja płuc? Jak bardzo i jak to porównać, na przykład z treningami biegowymi?
1: Hmm, to jest chyba, no też chyba nie stricte do medytacji, tylko mm -hmm.
2: do treningów
1: oddechowych. Mm -hmm. Ja powiedzmy nie wiem, tym tematem asmy się jakoś nie interesowałem, bo też nie miałem takich problemów, ale z tego co gdzieś tam, gdzieś tam się tym tematem interesuję i śledzę różne osoby, to co najmniej dwie osoby gdzieś mi się przewinęły, które właśnie miały problemy z asmą, oddechem i które poprzez regularne treningi oddechowe sobie poradziły z asmą, więc... Tyle mogę powiedzieć. Wiem, że, że jest to możliwe, tak? ale mm -hmm. jakoś nie, nie jestem w tym temacie jakoś tam na bieżąco. Tak?
0: tak, my teraz nagrywamy na naszego bloga także różne sesje oddechowe, e, które także wzmacniają koncentrację przy okazji, ale także widziałam, że zwiększają wyda wydajność płuc. Po prostu wtedy nasza klatka piersiowa bardziej się rozszerza i my zresztą stosujemy sesje oddechowe już od ponad roku, z I no, widzimy, jak bardzo jest, zwiększyła się nasza wydajność płuc, bo wcześniej na przykład mogliśmy wytrzymać na mm, Wydechu. wdechu bardzo krótko, a teraz tak naprawdę no, chyba dwa razy dłużej e, właściwie spokojnie możemy wytrzymać. Więc to rzeczywiście ćwiczymy, ćwiczymy oddech i coś się dzieje. Nasze ciało się dostosowuje... E, i, i poprawia się nasza no. wydajność oddechowa. No
1: i jednocześnie jest taka większa satysfakcja z oddechu, bo ten oddech jest taki lżejszy, mm -hmm. przyjemniejszy. tak? Jakby to też jest duża wartość, tak? bo pamiętam na początku gdzieś um, ten od, te oddechy były takie dla mnie trudne, tak czułem się taki dosyć gdzieś tam pospinany na tej klatce piersiowej nie? i to było takie trudne i nieprzyjemne na początku, a teraz te oddechy są naprawdę coraz przyjemniejsze i to też jest przekłada, myślę, się na taką jakość życia codzienną.
2: Już nawet te takie nieświadome oddechy, tak? Takie, że, że po prostu regularnie sobie oddycham, to jest lepszej jakości. Jasne.
1: Tak. To też. No i jakby gdzieś ta klatka piersiowa też jest bardziej taka, nie wiem, rozluźniona, tak? jakieś taka to nie wiem, przez te ćwiczenia regularne, tak, głębokie oddechy, te sesje oddechowe, więc...
2: A jeszcze jak na siłce pakujesz klatę, to w ogóle, nie? <głosy> Zdecydowanie. Ale w sumie nie, siłownia też może być dobra, nie? bo tam jednak też ćwiczysz oddech, musisz się na tym bardzo dobrze skupić. Tak mi teraz przyszło do głowy faktycznie. To może mieć znaczenie. Kontrola oddechu, jak pewnie się ćwiczy zależy... na klatę na przykład, bierze ciężary. To ma sens.
1: Pewnie zależy jakie ćwiczenia, nie? Bo też nie można sobie
2: zaszkodzić. Jasna jasna jasna, Ale wartość oddechu właśnie w ćwiczeniach takich fizycznych o, to jest jasne. olbrzymia, jasna. To, to wszędzie, tak? No to sportowcy
1: jakby sportowcy pracują z oddechem. No jako myślę, że to jest jedna z podstawowych rzeczy, które, na które, z którym się pracuje, podczas biegania mm -hmm. chodzi, to, Jasne. żeby lepiej wykorzystywać um, oddech, tak i jako żeby mieć więcej energii, a nie mniej, tak? Mhm. Poprzez
2: poprawne oddychanie. Oczywiście. Ja sobie staram się czytać te pytania w skali takiej 1 do jednego, tak jak one były zadane. Oczywiście to się już będzie teraz trochę powtarzało, ale ja pozwolę sobie później po kropce tak z, trochę sparafrazować. Super odcinek będzie. Możesz poprosić o wytłumaczenie różnych form medytacji i po, pokazanie różnych źródeł, gdzie możemy je zgłębić. Tutaj ja, mnie się wydaje, że ja, jakbym osobiście coś polecił osobie zadającej pytanie, to to, żeby od razu sobie sobie odpalić na Spotify, jak medytować wasz, wasz podcast, bo tam tak naprawdę z góry na dół są różne formy medytacji, też um, właśnie to, co mówiła Ela, czyli na przykład skupiamy się na oczach, skupiamy się na oddechu, tutaj jakaś medytacja uważności, takich mm -hmm. rzeczy. Wydaje, wydaje mi się, że tak bym chyba na to pytanie odpowiedział, ale może macie coś jeszcze do dodania.
0: E, tak, na naszym blogu jest też bardzo rozbudowany artykuł na temat tak. techniki rodzajów medytacji. Myślę, że bardzo wyczerpuje ten temat. I też mamy właśnie te medytacje prowadzone na naszym bloku i tam zrobiliśmy taki podział w zależności od celu, celu, jaki chcemy osiągnąć po tej medytacji. I to może być albo redukcja stresu, albo poprawa relacji, albo odczuwanie więcej szczęścia, albo po prostu rozwój duchowy i zgłębianie w ogóle, kim jesteśmy, o co chodzi w życiu.
2: Mm -hmm. tak naprawdę uniwersalną odpowiedzią na pytania zadawane przez was jest www.jakmedytować.pl
1: mm -hmm. <laughs> um, ale tak, tak jest tak, tak. jest tak, tak. Coraz więcej informacji jest o medytacji, więcej badań, więc... jak najbardziej Ja potwierdzam, potwierdzam. Starałem
2: się zapoznawać z wszystkimi kanałami, jakie, na jakich dystrybujecie treści. Ja osobiście jestem bardziej fanem podcastów, bo tam jednak jest doświadczenie audio z Wami, mm -hmm. a macie naprawdę bardzo też sprzyjające głosy tego typu praktykom, więc to jest też super. Jest też takie zadanie, Dzięki. zadane pytanie bardzo ogólne, ale jednak też fajne. Co w momencie, w którym nie umiemy się skupić podczas tych praktyk medy medytacyjnych, to już też omówiliśmy, ale wydaje mi się, że możemy jeszcze tak trochę podkreślić mm -hmm. raz ten fakt, żeby dać sobie totalny luz i przyzwolenie na to, że możemy tak. a, no po prostu się nie skupić. Możemy te myśli mieć. Ja też miałem ostatnio właśnie tak, tak takie tak. praktyki mindfulness'owe, to tam miałem nawet takie, taką stawkę zaakceptuj to, że masz w tym momencie myśli, nie każ się za to. I mm -hmm. chyba tyle, nie?
0: Tak, i czasami te trudne medytacje, takie co się wydaje, że w ogóle nie wyszły, bo totalnie gdzieś rozmyśl ciągle rozmyślaliśmy i ciągle mieliśmy jakieś myśli, to i tak dają efekt w ciągu dnia, bo czasami mi się wydawało, że w ogóle mi te medytacje nie wychodzą, szczególnie na początku, w ogóle nie miałam się skupić na tym oddechu, ciągle byłam rozproszona, ale i tak parę razy udało mi się wrócić podczas tej medytacji i potem gdzieś też naturalnie wracałam w ciągu dnia, więc to ten efekt i tak jest, nawet jak nam się wydaje, że w ogóle ta medytacja totalnie nie idzie.
1: Mhm. Tak. Często jest tak właśnie, że te trudne medytacje tak naprawdę przynosi, przynoszą więcej korzyści takich długoterminowych, bo te korzyści właśnie nie są często widoczne zaraz, nawet po sesji, tak? bo czasami po prostu widzimy, że tam dużo się w nas dzieje tak? I, i niekoniecznie widzimy tą wartość od razu. Tylko widzimy, że na przykład mamy dużo myśli, ale jakby długoterminowo to, to właśnie zwiększa naszą świadomość siebie i kolejna medytacja jest już jakby troszkę bardziej, nie wiem, efektywna na, na przykład, nie? czy nasz dzień jest troszkę, mamy bardziej klarowny umysł, tak? to właśnie trzeba sobie dać czas i przyzwolenie na to, żeby nie, nie było idealnie, tak? No bo, 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 bo nie będzie idealnie też no, po wieloletniej praktyce nadal jest nie jest idealnie, więc... pewnie,
2: pewnie Nie jesteśmy idealni, mamy na to zielone światło i nic się z tego powodu Dokładnie. nie dzieje. Też mam wrażenie, że dużą rolę może mieć tutaj ta jednak nasza edukacja, która, która gdzieś tam od lat tak. nam wpaja to, że na czerwono jak masz coś napisane, to jesteś gorszym człowiekiem, nie? gorszego sortu i mm. no nie jest tak. Każdy z nas popełnia błędy i możemy mieć te, te, te takie karuzele myślowe podczas medytacji i trzeba to po prostu zaakceptować. Tak, tak. Um, tutaj jeszcze padło pytanie odnośnie czasu, jaki powinniśmy poświęcać na medytację. Jakby taka... Początkująca osoba chce faktycznie wdrożyć tę formalną praktykę medytacyjną. Mm. Ile powinna na to poświęcać czasu w ciągu swojego dnia na początku?
0: Na początku dobrze jest zacząć od takiego krótkiego czasu, na przykład 5 minut dziennie i potem sobie stopniowo wydłużać, bo jeżeli będziemy chcieli od początku zacząć, na przykład od pół godziny, no to to może być bardzo trudne i nie będziemy mieć motywacji. Więc tak myślę, że te 5-10 minut to jest super chociaż nawet jak zrobimy tą minutę medytacji to i tak zawsze to będzie jakaś korzyść a im będziemy potem więcej odczuwać tych korzyści zobaczymy, że te efekty rzeczywiście są jesteśmy troszkę bardziej spokojni trochę, lepiej, trochę bardziej efektywni i wtedy naturalnie będziemy chcieli więcej medytować bo po prostu wzrasta nam jakość naszego życia
1: tak, im, im dłużej gdzieś praktykujemy, tym więcej efektów widzimy. a Im więcej efektów widzimy, tym trudniej nam tak naprawdę zrezygnować się z medytacji. Pewnie. Ja teraz sobie nie wyobrażam, żebym mógł zrezygnować po prostu, bo wiem jak, jak mój dzień wygląda, gdy nie popraktykuję medytacji, choćby tej formalnej z rana, do której już jestem... A przyzwyczajony, a po prostu jest jakby jestem nieefektywny w ciągu dnia mhm. i po prostu dla mnie
2: byłoby szkoda czasu nie medytować mhm. Jasne. <śmiech> pełnie mhm. rozumiem jak coś działa i, i sprawdza się w praktyce to nie ma sensu z tego przecież rezygnować jak najbardziej no. i pytanko jeszcze takie w sumie teraz przy okazji tego pytania ode mnie, no bo mówimy o czasie medytacji i też pamiętam, że w, jednych, w jednym z, filmie, z filmów mówiliście o tym, że pora dnia jeżeli chodzi o wybór pory dnia to chyba najlepszy jest poranek, tak?
0: Tak, tak. Poranek albo wieczór. Poranek z tego względu też, że jeszcze jest cicho. Jeżeli mieszkamy z innymi domownikami, to może jeszcze nie wstali. I w... No, bo bardzo ważna jednak jest cisza. I jeżeli będzie głośno i ktoś będzie się kręcił, no to będzie nam trudniej się skupić. Więc dlatego najlepiej poranek lub wieczór. A poranek też jest dobry, bo wtedy lepiej zaczniemy swój dzień. Będziemy od razu bardziej skoncentrowani. A wieczór też jest super, bo wtedy możemy zrelaksować się po całym dniu i przygotować się do snu.
1: Mhm. Tak. No Jeżeli mówimy o tej medytacji formalnej, tak. No bo jeżeli nie o formalnej, no to oczywiście gdzieś możemy dołożyć tą praktykę
2: uważności w trakcie dnia. Nie? Mhm. Ja pozwolę sobie jeszcze w takim razie zadać takie jedno moje ostatnie pytanie. U mnie największa. Największy problem z tym, żeby osiągnąć takie skupienie na tu i teraz, mam wrażenie, że występuje, gdy właśnie kładę się spać, bo wtedy mam ten największy taki punkt kulminacyjny moich karuzeli myślowych, czyli ja po prostu wtedy mam w... myślach o wszystkim, co się będzie działo jutro, co się działo w przeszłości, co się dzieje teraz, ale w takim teraz, pięć minut temu powiedzmy, czyli takiej bliskiej przesz przeszłości. Um, czuję jakieś tam stresy, jakieś tam emocje mi wariują, zamiast po prostu się uspokoić. I zastanawiam się, czy, czy masz jakieś takie tipy na to, co robić przed snem, w trakcie snu. Ja myślałem o tym, że może wdrożenie takiego małego pamiętnika, w którym wypisywałbym sobie przed pójściem spać to, co mnie trapi i to, co jeszcze tam mam w swoich myślach, żeby tak trochę się z nich wyspowiadać przed snem. To może jakby
1: już powiedzieć o tym pamiętniku, bo jest też takie ćwiczenie, które się nazywa strumień świadomości. Nie wiem, czy, czy kojarzysz. To jest taka trochę inna forma notowania, gdzie pozwalamy sobie wypisać każdą myśl, która przychodzi nam do głowy. Tak? Bez strukturyzowania, jakby przyporządkowania do jakiegoś tam celu, tak? Czyli na przykład mam myśl, o, siedzę sobie, oddycham, Ktoś tam coś robi w kuchni, i tak dalej. Nie? Jakby pozwalamy sobie każdą myśl, którą jakby zauważymy, sobie notować, tak? mhm. gdy zrobimy takie ćwiczenie, na przykład z 5 minut, to no jest jakby takie poczucie gdzieś przełożenia tego, co mamy wewnątrz na zewnątrz, i pojawia się taka większa lekkość. Nie? Mhm. Wraz z praktyką, oczywiście to ma większe efekty. Ale jest to jedna z form, która jak najbardziej jest skuteczna i, i którą też jakiś czas e,
2: praktykowaliśmy. Okej, okay, z sumie świadomości, jasne. No, coś dla mnie. Tak. Ciekawe.
1: Tak, no samo, samo jakby pozwolenie sobie, tak. pomimo tego właśnie mówisz, że, że jest najwięcej tych myśli nie wiem, z wieczorem, bo może właśnie już myślisz, co tam co się wydarzyło, co się wydarzy jutro. Ale to wtedy w sumie to też jest e, tym bardziej istotne, żeby dać sobie ten czas, żeby ten umysł mógł się gdzieś tam wyszaleć, tak? Bo w ciągu dnia może nie dawaliśmy sobie czasu, e, żeby te, te, te myśli mogły świadomie je zauważyć, tak? No bo one też jakby gdzieś o tą uwagę zabiegają, nie? Mhm. I dać sobie ten czas no i jeżeli damy sobie, nie wiem, ile tam potrafimy, tak, te 5 minut, to mm, to po prostu pozytywnie wpłynie też na, na długoterminowo na naszą jakość snu. Tak? Mm -hmm. jakby damy jakby uwagę naszej podświadomości,
2: tak? okay, okay. Które, która gdzieś tam zabiegała Jasne, naszą uwagę. Jasne, gadyt. Moi drodzy, ja Wam chyba muszę już w takim razie serdecznie podziękować, bo faktycznie gdzieś tam już tam godzinka nam stuknęła. Wydaje mi się, że to będzie idealny odcinek czasu, żeby całą wiedzę od Was przyswoić i przeżyć ją. A do moich szanownych słuchaczów apel o to, żebyście faktycznie starali się dbać o koncentrację, która jest paliwem pamięci. Jeżeli chcecie mieć lepszą pamięć, to bez dobrej koncentracji nie będzie to za bardzo możliwe. Czyli postarajcie się faktycznie zwiększać uwagę na to, jakie bodźce Was otaczają, gdzieś tam być bardziej świadomymi osobami, żeby nie dać się połknąć technologii marketingowcom, którzy chcą z każdej strony Was zaatakować. Starajcie się też wdrażać praktyki medytacyjne, mindfulnessowe, jeżeli nie macie czasu faktycznie na te formalne praktyki, to chociaż w tych codziennych prostych czynnościach wdrażać więcej uważności w to, co robicie, żeby nie myśleć o tym, co będzie jutro, co było wczoraj, tylko co jest tu i teraz, bo dzięki temu wszystko Wam zaprocentuje, będziecie lepszymi ludźmi, jeśli chodzi o Wasz progres mentalny, umysłowy. Czy szanowna Elu, szanowny Sylwku, czy Wy coś chcielibyście od siebie jeszcze pod koniec dodać dla naszych słuchaczy?
0: Właściwie to już dużo zostało powiedziane. Może jeszcze jedną taką wskazówkę, żeby robić jedną rzecz naraz, to też bardzo pomaga. Mhm. Czyli jak pracujemy, to żeby skupić się na tym jednym zdaniu, że dobra, teraz robię to mi tą rzecz i na sobie wydzielić czas na przykład przez pół godziny i w ogóle nie wchodzimy na żadnego Facebooka, na nic, tylko przez te pół godziny robimy tylko tą jedną rzecz. I to rzeczywiście bardzo pomaga. Ja, jak ja to wdrożyłam, to, to mi to bardzo dużo pomogło.
1: Chyba też jest taka technika Pomodoro, nie? Która też tam jakby pozwalamy gdzieś tam pół godziny się na przykład skoncentrujemy mhm. na jakimś zadaniu, a później robimy sobie przerwę. No i na przykład może w tej przerwie robimy
2: te rzeczy na które gdzieś tam
1: tak. mamy ochotę tak?
2: Zastanawiam się, wiesz co Zastanawiałem się, czy to jest potęga podświadomości jakaś energia kosmosu, ale miałem przez końcówkę tego podcastu myśl mówię, kurczę, spytam ich o technikę Pomodoro ale potem mówię, daj już spokój z tym Pomodoro co chwilę to pytasz ludzi nie? i teraz ty mówisz, no jest taka technika Pomodoro nie? i mówię, kurczę, o co chodzi nie? ale faktycznie, tak, ja tak. byłem ciekaw też chciałem was spytać, polecacie technikę Pomodoro? jest, jest, jest OK?
0: Tak, jak najbardziej, bo wtedy mamy ten wyznaczony czas, w którym się koncentrujemy mhm. i wykonujemy dane zadanie, a potem mamy tą przerwę i nasz umysł może się rozluźnić, możemy wejść już na tego Facebooka czy przeczytać te wiadomości. Jest to takie poukładane, więc mhm. to bardzo sprzyja koncentracji. No jest
1: to takie wydzielenie sobie właśnie jakiegoś czasu, tak? No łatwiej wtedy, gdy wiemy, gdy mamy ramy czasowe, tak? wyznaczone z góry, które są dla nas jeszcze akceptowalne, tak? żebyśmy nie wyznaczyli jakiegoś czasu zbyt dużego. Tak? Mm -hmm. Czas, który, nie wiem, te pół godziny jest akceptowalne, że tylko się koncentrujemy, no to wtedy jest łatwiej mm, przez te pół godziny się skupić, niż gdy na przykład nie mamy tych ram czasowych i wydaje nam się, że musimy się skupić przez 8 godzin. Tak? Jasne. Jednost ja, ja, w w w ciągle, tak, co jest no, niemożliwe. No
2: tak, ja też wdrażam jest... u siebie coś takiego, mm. że nie wiem, 25 minut jest praca i potem 5-10 minut robię sobie coś takiego, że na przykład, nie wiem, albo sobie zagram w coś na konsoli, albo właśnie sprawdzę sobie coś na fejsie i znowu wracam w wir pracy i bardzo mi się to podoba, bo mm -hmm. ramy czasowe mobilizują, mobilizują mnie do tego, żebym ja się sprężał i jak się sprężam, mm. to się skupiam i to jest taka jedna wielka właśnie reakcja łańcuchowa, ale dobra, bo się rozgadam, a zaraz druga godzina nam stópnie. Mm -hmm. Ja wam naprawdę pięknie, pięknie dziękuję, jesteście przespań ludźmi i fajnie było Was poznać i mm, powiedzcie jeszcze, gdzie można Was faktycznie znaleźć, od czego polecalibyście zacząć. Punkt wyjścia to jest nasza strona, nasz
1: blog internetowy, czyli jakmedytować.pl a stamtąd znajdziemy linki na naszego Facebooka, na naszego YouTube'a, gdzie to są social media, które gdzieś tam najbardziej e, rozwijamy, ale też e, no to przy okazji wrzucamy na Instagrama, czy też jest taka aplikacja Insight Timer, a, gdzie też rzucamy nasze medytacje? Czy na Spotify też gdzieś tam się pojawiają nasze odcinki. Więc jak medytować.pl, a stamtąd już znajdzie, znajdziemy wszystko.
0: A od czego zacząć, to zależności, kto czego szuka. Myślę, że no, jest tam, nasza strona jest w miarę poukładana, więc <śmiech> <śmiech> w zależności, jaki mamy cel, to wtedy yy, będziemy, przejdziemy no, w odpowiednią stronę. Tak, są cztery
1: chyba kategorie, które <grych> tak. jakby wejdziemy sobie w te kategorie, to znajdziemy prawdopodobnie łatwą odpowiedź na nasze główne pytania. Oczywiście. Więc myślę, myślę że, że, że jakby
2: od strony głównej zacząć to później już pójdzie gładko. Super. Jestem łatwo się poruszać po tej stronce. Też polecam oczywiście, żeby się zaprzyjaźnić i sprawdzać, jak można dbać o swój rozwój mentalny poprzez właśnie medytowanie, czy mindfulness, czy inne tego typu praktyki. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy podcast i życzę Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Również dziękujemy, dziękujemy za
0: zaproszenie i miłą rozmowę. Tak, bardzo nam się podobało. Dziękujemy i pozdrawiamy.